0: Entrando no ar, programa Trajetória. Apresentação: jornalista e radialista Alexandre Sebos.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você entrando no ar mais uma edição do programa Trajetória aqui pela sua rádioarquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira, 4 de agosto de 2020. Agora 14 horas e 4 minutos. A temperatura aqui na Grande Porto Alegre deu mais uma subidinha né? nesse momento, 28 graus e 2 décimos. Seja muito bem-vindo ao programa Trajetória. Programa Trajetória que você sabe, né? tem o grande apoio dos nossos queridos amigos da Porto Windows by Denise Mesquita uma nova maneira de olhar o mundo 12 anos no mercado com excelência no atendimento, produtos de altíssimo padrão, instalação impecável e tudo isso sem descuidar da elegância, conforto e personalização dos ambientes www.portowindows.com.br telefone 51 3028 7788 WhatsApp 5199-235 6794 e também Mariane Homestora ao se, se aproximar né, dos seus 25 anos a empresa se reposiciona, focando em dois segmentos importantes, a linha voltada à decoração e a de expositores para lojas. Porém, a preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes continua a mesma. Se você já conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, vem descobrir um mundo de possibilidades. Entre em contato pelo WhatsApp 5198-119-8435. Começando mais um programa Trajetória aqui pela sua Rádio Arquitetura. Já lembrando que você pode interagir comigo e também com a nossa convidada dessa tarde de terça-feira pelo WhatsApp, 9741, Também através do chat no Facebook. E a nossa convidada nesta tarde de terça-feira, que vem aqui para conversar com a gente, nada mais, nada menos, do que a arquiteta e urbanista Mayra Ritter. Boa tarde.
2: Boa tarde, Alexandre. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela tua participação, destinar um pouquinho do teu tempo a atender a gente com tanta generosidade, tá bom?
2: É um prazer. Eu fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz em, em estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre a minha trajetória.
1: Que legal, que é uma trajetória, então, não quero ser indiscreto, mas tu já tem uma trajetória considerável dentro da arquitetura e urbanismo, e não só, né, Mayra, dentro da arquitetura e urbanismo, mas em outras atividades que ficam como satélites da arquitetura, e a gente vai falar sobre isso. Primeiro, eu queria que tu contasse para nós quem é a Mayra Ritter, como é que tu entrou na arquitetura, que momento despertou esse sentimento pela arquitetura em ti?
2: Bom, eu sempre gosto de falar que um, quem me, me trouxe para arquitetura foi a minha avó. Embora ela não seja arquiteta, ah, é. ela sempre teve o, o gosto pela casa. Eu tenho recordações de, de mudar os móveis de lugar da casa dela. Uhum. Ela sempre estava mudando o sofá de lugar. E isso me despertou uma grande sensibilidade, um grande gosto pela decoração. A minha mãe também gosta muito. E, então, eu sempre digo que ela é a grande responsável. Mas eu sempre fui das artes. Eu uhum. fiz ballet clássico desde os três anos de idade, faço até hoje. Então, a arte me acompanha desde sempre.
1: Existe uma ligação muito estreita, né, Maira, arte e arquitetura, né?
2: Sem dúvida. É, o fato da gente ter essa a responsabilidade de criar, né a gente tem que ter, uh, sem dúvida nenhuma, a arte na gente,
1: né? Isso uhum. é do profissional, é do arquiteto. Uhum. Falou uma palavra que é interessante, porque embora seja o, o, sei lá, tantas pessoas que eu já entrevistei e muitas começaram a arquitetura com esse lado mais lúdico da arquitetura, né? Na infância, trocando móveis, montando ali as suas plantas não tão baixas, já quase num 2D, com as casinhas, com as bonecas, Sim. pintando e tal. Então a arquitetura tem esse lado lúdico que tem esse lado uh, infantil, de arte e tudo. Mas você tu falou uma palavra que é bem importante, tem um lado de extrema responsabilidade. Como é que tu lida com isso? E tu concorda com isso que a arquitetura tem essa carga de responsabilidade, por quê, Mayra?
2: Com certeza a gente se envolve com o cliente. Uh... Em algumas situações a gente acaba sendo até um pouco psicólogo do cliente, uhum. né? A gente se envolve com questões do dia a dia, na intimidade das pessoas e somos contratados para resolver problemas, para é, modificar ambientes, tornando esses ambientes mais agradáveis. Então a gente tem uma grande responsabilidade porque tudo isso é, é a saúde do nosso uhum. cliente, né? E, e são questões... É, físicas e eu acho que mentais, vamos dizer assim também, que tudo está tá ligado então é uma grande responsabilidade, isso eu não tenho dúvida alguma, Alexandre.
1: Até mesmo também tem uma outra questão, né, Mayra que é lidar, claro não são todos, mas ainda existe uma parcela que tem num projeto, o projeto dos seus sonhos, da sua vida o seu né, aquilo que sonhou a vida inteira e o profissional tem que fazer essa leitura também, tu não acha?
2: Sim, sim. É, muitas pessoas chegam até, até o arquiteto, como tu falaste, com, com digamos, um, um, um sonho né, uhum. de, de anos, às vezes, um casal que, que juntou dinheiro de, de muitos anos para realizar aquele sonho, seja a construção da casa, seja do seu escritório, então, é muito importante essa, essa leitura do profissional,
3: uhum. né, em
2: saber é, captar do seu cliente todos esses desejos, né, e também é muito importante que a gente saiba orientar de uma maneira muito responsável, uhum. é, justamente com, com muito respeito, uh, não só pela, pela realização desses sonhos, mas também porque, como eu falei, são... Às vezes, anos que as pessoas juntaram esse dinheiro para fazer esse investimento.
1: E tem uma linha tênue ali, tu não acha, por exemplo, confidenciando entre nós e quem está nos ouvindo e nos vendo, entre o que o cliente quer e também a tua a condição, a tua preparação técnica, que muitas vezes percebe que aquilo que o cliente quer não é exatamente aquilo que pode ou que deve ser executado essa linha tênue, essa negociação, como é que se dá? Ela é tranquila, Mayra? Como é que é para ti isso?
2: É bem tranquilo. Um, a gente costuma sempre mostrar para o cliente é, a parte mais técnica e funcional uhum. é, daquela solução, é, tentando mostrar para ele, é, nos, nesses casos, né, que, que nem tudo funciona. Sim. Sim. É, é, eu, eu tenho alguma experiência também em arquitetura comercial e trabalhei 10 anos como arquiteta do departamento de apoio de, apoioologista de um shopping aqui de Porto Alegre.
3: Uhum.
2: Então, eu lidei um pouco com isso como profissional também, porque eu analisava os projetos de outros arquitetos. Então, essa... essa essa linha é muito tênue mesmo, porque a gente às vezes lida com vaidades, né, Alexandre? Sim. E costuma ser tranquilo.
1: Hoje teu escritório, depois eu quero voltar lá para tua comecinho da tua carreira, mas para não perder o fio da meada, hoje teu escritório cuida mais a parte de interiores, Mayra?
2: Sim, basicamente interiores, uhum. de um, residências, escritórios, né, muito comercial, corporativo.
1: Uhum. E entre o residencial e o comercial, teu coração bate mais forte por quem?
2: Ah, eu sou apaixonada pelos dois. É... <risos> não,
1: vai ficar em cima do muro, Mayra.
2: Não, não, é, é, é de verdade. Assim, é. A, o que, a diferença é que o projeto comercial, Alexandre, ele é muito mais dinâmico. Uhum. Então, a gente... É um projeto muito mais rápido de, se, de ser realizado com o cliente, porque a grande maioria das vezes o cliente tem muita pressa, uhum. né, seja por instalar sua loja, seu restaurante, e o projeto residencial, a gente acaba convivendo muito mais com o cliente. Então, Sim. são dois, uh, são bem diferentes, tem ritmos diferentes, mas criar os dois é muito gostoso. Uhum. E essa relação com o cliente também uhum. é, é bem gostosa.
1: A impressão minha ou o comercial trabalha muito mais com metas, Mayra?
2: Nem sempre, Nem sempre. É, a, porque às vezes a gente pega grandes reformas em apartamentos, onde o cliente acaba se mudando para um outro imóvel, precisa é, pagar o condomínio, digamos, desses dois imóveis, Entendi. então ele também tem um, um, um cronograma financeiro organizado e a gente muitas vezes precisa respeitar e acaba na grande maioria das vezes sendo dando um empate aí entre os dois projetos.
1: Em virtude da internet, maior do do cliente, todos aliás, né, profissionais e clientes, mas focando no cliente, ter acesso a uma quantidade de, de informação que provavelmente tu no início da tua carreira e nem eu e nenhuma pessoa hoje fosse imaginar que teria isso na palma da mão, né, informações em, em tempo real. Né? Essa gama de informação né, que o cliente chega até a Mayra, ela ajuda, né, ela esclarece, ela deixa as coisas mais... O caminho mais reto ou, ou deixa o um caminho mais tortuoso devido a, a até ao um não entendimento correto, a não interpretação correta do cliente daquele material ali? Olha, eu
2: acho que é, tem as duas a gente pode dizer aí que te, tá dando uma falha uma falhadinha ou não tá tudo certo com às vezes
1: dá um, um eco pequeno mas estou conseguindo te ouvir tá tranquilo tá,
2: tá. Uh, eu acho que tem os dois lados aí Alexandre porque um, o cliente ele tem muito mais acesso com certeza à informação mas também ajuda pelo fato de que ele consegue descobrir do que ele gosta e do que ele não gosta com mais facilidade do que uhum. alguns anos atrás quando a gente não tinha esse grande número de informações tão disponíveis mas também, com certeza, tem esse lado um pouco mais desafiador que nós profissionais, cabe a nós profissionais termos que ter muito mais certeza daquilo que a gente está apresentando e levando para o cliente
3: uhum. para
2: poder explicar né, com toda a propriedade a, aquele material ou, enfim, aquela solução para o pro projeto. Uhum. Então, a gente tem que ter muito mais... É, a gente tem que ter, ser muito mais rápido do que o nosso cliente para poder ter certeza né, e, uhum. e validar o projeto.
1: Deixa eu voltar lá para o comecinho. Então, tu começou ali trocando os móveis de lugar, da vovó, botando aqui, aquela 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 brincadeira que muitas vezes se transforma. né? Em que momento tu pensou, cara, eu tenho um jeito para isso aqui, eu, é isso que eu quero fazer? Ou foi uma descoberta posterior, Mayra?
2: Eu sempre, sempre gostei de, como eu te falei, a arte estava, teve sempre comigo. Uhum. Sempre gostei muito de, de desenhar plantas baixas daquele jeito, né, uhum. infantil de ser, mas sempre gostei. Mas eu te confesso que quando chegou o momento de fazer a inscrição no vestibular, eu fiquei muito na dúvida, Alexandre, entre arquitetura e odontologia. Que odonto. Olha só, a diferença. Olha. Né? É. E eu acabei até assistindo uma aula de anatomia na URGS para ver mesmo como seria, né? Uhum. E, e, e em função dessa aula de anatomia, eu acabei optando pela arquitetura e eu acho que foi... Acho, não, eu tenho certeza que foi a melhor <risos> escolha da minha vida. A
1: URGS <risos> deu um tiro pela culatra, cara. É, os caras te chamaram para fazer, mas em compensação oh, a arquitetura ganhou uma grande arquiteta, tá ótimo, tá ótimo. Obrigado. E daí naquele momento Obrigada. tu pensou, vou ser é arquiteta, e aí foi, fez na URGS mesmo, Mayra.
2: Não, eu fiz na Uniriter.
1: Na Uni Ah, sim, na Unihitter, tá.
2: Na Uniriter, uma grande faculdade.
1: Sim, sem dúvida. Muito
2: gostoso.
1: Sem dúvida, uma das e, melhores.
2: E, uh, eu fiz, durante toda a faculdade, eu fiz estágios em diferentes áreas. Uhum. E uh, um dos meus últimos estágios, uh, para não dizer que foi o último, eu fiz na, num escritório de arquitetura de interiores. Uhum. E aí eu acabei me apaixonando. E resolvi, então, abrir um escritório com algumas sócias, que eram as minhas antigas colegas de faculdade. Uhum. E é, eu tive, então, duas diferentes sociedades. E depois, em 2007, 2006, 2007, eu acabei é, resolvendo ter, ter um escritório com o meu nome, sozinha, sem sócia. E até hoje estou aqui.
1: Tu, tu também desenvolve um trabalho, eu quero que me corrija se eu estiver errado, também na parte de assessoramento para escritórios, de gerenciamento, isso? é isso?
2: Na realidade, a gente faz aqui no escritório assessoria para shoppings. Uhum. Uh, teve uma situação bem, bem bacana no início da minha trajetória, que foi... Uhum. logo que eu me formei tinha um grande shopping da capital para ser inaugurado uhum. e, e aquela ansiedade, né, de recém-formado, eu já mandei fazer cartões de visita e levei alguns cartões de visita a esse shopping,
3: uhum.
2: apresentando o escritório com essas minhas outras sócias e, um, para nossa surpresa, em seguida fomos indicadas para vários clientes desse shopping, foi muito um trabalho muito gostoso, nós pegamos na época em torno de 10, 12 lojas.
1: Caramba, imagina imagino é. a felicidade de vocês na época.
2: Nossa, foi um, foi um, <risos> um grande começo, foi, foi bem importante. E a partir disso, alguns anos depois... Eu fui convidada, eu já estava sozinha na minha carreira solo. Uhum. Eu fui convidada por esse mesmo shopping para fazer parte do departamento de apoio logista. Uhum. Inicialmente, que, que, que chama se chama-se DAO, né? Que todos os shoppings têm esse, esse corpo, digamos, dentro da administração. Uhum. E um, inicialmente eu fazia somente diagnoses de lojas para verificar o layout dos lojistas, dar um assessoramento nessa parte de arquitetura comercial. Embora eu não tivesse experiência, uhum. eu aceitei o convite, né? Porque eu achei que eu teria condições de, de aprender e, e contribuir, né, Alexandre?
1: E tu sempre foi e... assim? É. Tipo assim, não ter medo de fazer, e vou, vou fazer? Ou foi aquele momento? Sempre. Qual é o teu signo?
2: Mas eu sou, eu, eu sou de câncer, eu ah. sou do dia 8 de julho, é. Mas o meu ascendente é sagitário. Ah, bom, tá explicado.
1: <risos> tu sempre foi assim, guria, tipo assim, ah, é... tu gosta de desafios?
2: Eu adoro desafios, mas tu, tu perguntou ali sem medo, não, sem medo não, eu sempre tive medo. Eu mesmo? <risos> mas eu sempre, eu nunca deixei o medo vencer, eu sempre Sim. fui... Eu fui atrás e eu sempre tive esse perfil e, e eu me considero uma pessoa bem sociável. Então, uhum. é, eu, eu sempre fui atrás, às vezes, mesmo não sabendo, não tendo uh, essa experiência necessária, mas sempre com muita humildade eu, eu sempre acreditei que eu poderia aprender e, e ajudar, contribuir.
1: Que legal. Eu te cortei uhum. antes ali. Tu estava lá me falando do, do shopping. Vocês ganharam as 10 lojas... Né? E depois, é, tempos de depois, eles, eles te chamaram para fazer, dar né, essa assessoria para as lojas do shopping, né? Como é que foi esse desafio para ti?
2: Ah, foi muito interessante, eu acabei, inclusive, ficando 10 anos nesse uhum. shopping, como arquiteta responsável, então, no início, foi um pouco desafiador, uh, às vezes, eu, eu trabalhava com eu atendia na realidade arquitetos que tinham muito mais experiência na arquitetura comercial do que eu uhum. então foi foi bem desafiador porque embora eu fizesse análise técnica que aí eu fui aprendendo ao longo desses anos né uhum. uh, eu era eu era também porta voz de um de um comitê de um grande comitê o qual participavam os gerentes eh, o superintendente, inclusive do shopping então, algumas determinações vinham deste grande comitê e eu era porta-voz. Então, alguns arquitetos, como a gente falou ali atrás de vaidade,
1: né? Uhum.
2: Alguns arquitetos uh, não gostavam muito. Ah, né, vai me dizer receber... que tem não. vaidade.
1: Vai dizer que tem vaidade. Ah, por favor. <risos> Muita vaidade. Amiga. Ah, vai me contar isso agora, vai? <risos> E como é que tu lidava Algo com não. isso? Porque, mas também tu já entrava num, numa digamos, uma negociação, ou numa reunião, enfim, já respaldada pelo shopping, né?
2: Sim, sem dúvida. Uhum. Mas é, é, é bem complicado, Alexandre, uma... uma né, te coloca no meu lugar, uma pessoa que não <risos> tem tantos anos de, de formada, né, nem tanta experiência na arquitetura comercial... E eu atendi, atendi é, grandes arquitetos, super conhecidos, pessoas que eu tenho hoje o maior prazer em, em, em falar, né? E que hoje, graças a Deus, a gente dá risada juntos. Mas que na época houve grandes perrengues aí, porque ah, tu não vai me não dizer, essa tu coisa. Tu não vai me
1: dizer nenhum nome com quem teve perrengue?
2: Não, com ah, certeza. Pô, com... <risos> com certeza não, mas são todos pessoas muito queridas e, uhum. enfim, faz parte, né, de, todo, claro, de toda a profissão,
1: claro. Claro. né, isso e, é... e não tem nada que o tempo também não resolva, né, Mayra, isso é uma coisa que, é naquela hora lá, como é que foi o teu início, tu começou a tua atividade profissional junto com duas amigas fazendo um escritório, né, compondo um isso. escritório, depois partiu para tua carreira solo, né, quais, uhum. foram, quais foram os os maiores desafios nesses dois momentos, Mayra? O primeiro escritório, claro, já, vocês já largaram aí com trabalho e às vezes, dependendo da situação, se demora. Mas vocês já, mas provavelmente teve outras outros desafios ali. O que, que mais, o que é, o que representou o desafio para vocês nessas duas duas fases, com com sócias e também em carreira solo. Bom,
2: com sócias. Um, eu vejo a, a questão da do propósito né uhum. de eu sempre quis ter uma carreira de arquitetos e e as minhas sócias na época elas queriam trabalhar com arquitetura
3: uhum. então
2: eu acho que é para a gente ter uma sociedade a gente tem que estar com os mesmos objetivos né alinhados é, eu, eu abri mão de finais de semana para fazer projetos, né? Abri mão de finais de semana na praia com o namorado. Uhum. Porque eu dei prioridade ao, ao meu trabalho de arquitetura porque eu queria ter uma carreira,
1: né? Uhum. Que é totalmente
2: diferente de ter um trabalho. sim E, e não deu certo justamente por isso, né? Por... Por elas não estarem com os mesmos objetivos, né? Nesse uhum. mesmo a, alinhado, digamos. Pelo menos, na, pelo menos na época não, né, Alexandre? Uhum,
3: uhum.
2: E depois, uh, acho que no início da, da carreira de arquiteto, com o meu escritório, uh, eu acho que como todos os outros profissionais, o, o fato de ter que uh, buscar o seu cliente, né? Como fazer isso? Como administrar a arquitetura... É, o direito, o marketing, porque a gente sabe que a gente acaba abraçando tudo uhum. e a gente faz o um contrato, a gente que atende o cliente, a gente que faz a medição. Então, eu acho que lidar com todas essas atividades, porque a gente acaba saindo da faculdade bem despreparado para a vida real,
3: uhum.
1: eu acho
2: que esse foi um dos maiores desafios para
1: mim. O... isso é um, é, é um assunto bastante recorrente, viu Mayra, aqui nas, nas entrevistas. Essa, claro tu tivesse estágio que são já é uma uma preparação para o mercado tu tivesse experiência com sócias uma sociedade que também também acaba dividindo um pouco das tarefas né mas a maioria uhum. do pessoal reclama justamente sobre isso que tu falaste agora é a saída da, da universidade e é o desafio de entrar no mercado de trabalho onde o arquiteto não é só um arquiteto né? Ele não, e ele não pode ser só um arquiteto se ele quiser sobreviver porque tem N situações uh, e, eu, e uma para mim eu não sou arquiteto, mas eu percebo e tal, talvez esteja mudando um pouco eu queria saber a tua opinião o arquiteto muitas vezes não sabe valorar o seu trabalho né? até mesmo por uma questão assim dessa de, dessa união meio né? arte mais profissão tem muitos arquitetos que não sabem uh, cobrar no bom português, né? não sabem ver hum. o seu a, a sua arquitetura também como um produto, não só como uma arte, mas algo que é... Como é que tu lida com isso? Tu tem essa facilidade? Tu encontrou dificuldade? Ou tu não pensa assim? Qual é o teu pensamento em relação a isso?
2: Eu penso assim, com certeza é uma das grandes eh, dificuldades hoje nem tanto, porque a gente já conseguiu ter eh, entender como isso funciona um pouco melhor né? Uhum. mas com certeza foi uma dúvida bem recorrente no escritório durante bons anos uhum. e eu acho que é importante a gente trocar ideias com outros colegas, outros arquitetos, eu faço muito isso, eu tenho um grande grupo de, de amigos, eu posso dizer amigos mesmo arquitetos uhum. que trabalham na mesma área que eu, a gente troca muita figurinha a gente conversa muito sobre isso até para a gente poder entender se a gente tá como que a gente está no mercado né se a gente está tá cobrando bem é, porque realmente como tu, tu falou acho que como qualquer artista que tem essa dificuldade uhum. em vender o seu produto né o nosso trabalho é algo que a gente não consegue pegar né então sim, é,
1: sim. é
2: muito abstrato
1: totalmente e,
2: então é, mas isso precisa estar muito bem, muito bem claro, ser muito bem claro para a gente, para nós, arquitetos, para que a gente possa passar essa segurança para o nosso cliente. Então, eu acho que uh, nesses anos, eu já tenho uma maturidade suficiente para poder colocar isso de uma maneira muito, muito clara, né? uma maneira bem, bem séria. Mas a dúvida foi, foi, durante uns bons anos, esteve no escritório conosco aqui.
1: Eu imagino, Sim. eu imagino. Uh, eu, acho que não, eu, eu acho que ter a consciência né, de que é uma profissão, que é um trabalho, e que uh, tu ganhar em cima disso não é nenhum pecado. Né? Na verdade, é o que sustenta, o que tu faça mais, mas infelizmente tem muita gente que liga isso muito à arte, até se sente às vezes um pouco meio constrangido. Mária, vamos fazer um intervalinho agora são 14h29, Pode ser?
2: Pode,
1: claro. Na volta do intervalo. Aqui
2: aguardando.
1: Eu na volta do intervalo eu quero que tu me conte que negócio é de ser apresentadora, ser minha concorrente, ser, <risos> ser uma colega de trabalho. Não sou
2: apresentadora, eu sou mentira.
1: Ah, pronto, tá. Só que faltava. <risos> vou fazer o um intervalo aqui agora são 14 horas e 30 minutos eu vou deixar a Maria aqui na tela. Só vou mutar aqui o microfone dela. Você acompanhando aqui rádioarquitetura.com.br, mais uma edição do programa Trajetória. Programa Trajetória que tem o patrocínio dos nossos amigos da Marianne Homestore. Marianne Homestore, WhatsApp 51 98 19 e também Porto Windows, uma nova maneira de olhar o mundo. Porto Windows by Denise Mesquita. Telefone 5130287788 A gente faz um intervalo aqui no programa Trajetória. Programa Trajetória de hoje, conversando com a arquiteta e urbanista Mayra Ritter. Você acompanhando aqui no site da Rádio Arquitetura, no aplicativo CX Rádio e também através do Facebook. Intervalo são três minutinhos. Na sequência, estamos de volta com o segundo bloco.
0: Você está ouvindo o programa Trajetória. Música, conhecimento e descontração, aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. Mariane Metais, agora é Mariane Home Store. Ao se aproximar dos seus 25 anos, a empresa se reposiciona focando em dois segmentos importantes. A linha voltada de decoração e a de expositores para lojas com uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros. Porém, preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes segue a mesma. Se você já nos conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir um mundo de possibilidades. Mariane Home Store WhatsApp 51 98 119 8435 acesse www.portwindows.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 35 minutos, nesta tarde de terça-feira. 4 de agosto de 2020 você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Trajetória, lembrando que você pode acompanhar aqui pelo nosso site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo CX Rádio plataformas Android e iOS e também com imagens pelo Facebook, onde estamos agora Transmitindo também o programa Trajetória que tem o patrocínio dos nossos queridos parceiros da Marianne Home Store, A Marianne Home Store 25 anos de empresa se reposicionando no mercado com linha voltada à decoração e há também dispositores para lojas com uma nova assinatura refletindo o momento atual e os planos futuros porém a preocupação com a beleza, a eficiência praticidade e conforto para os clientes seguem a mesma entre em contato pelo WhatsApp 5198-119-8435 também com a gente Porto Windows, uma nova maneira de olhar o mundo 12 anos no mercado com excelência no atendimento produtos de alto padrão, instalação impecável. Vestimos seu ambiente com grande cuidado nos detalhes, sem descuidar, é claro, da elegância, conforto e personalização dos ambientes. www.portowindows.com.br, telefone 51 WhatsApp, 5199-235-6794. O programa Trajetória de hoje tem o privilégio de receber a arquiteta e urbanista Mayra Hitter para conversar com a gente aqui e agora a gente segue no nosso bate-papo. Muito bem, então, chegou o um momento que tu disse, agora vou entrar para a TV. Como é que foi, Não foi isso? Bem assim, é que... Conta, conta para nós aí. Vai lá, atriz global. Eu, conta recebi... Aí.
2: Eu recebi um convite ano passado. Uhum. Acho que foi em julho, agosto. E para fazer a apresentação de um programa de arquitetura na Vale TV ah, em legal. Novo Hamburgo.
1: Uhum. Aqui.
2: É e... Aqui. isso aí, Novo Hamburgo. Uhum. E uh, na, na ocasião, eu, eu te confesso que eu não aceitei o convite de imediato em função da, do, da, do programa ter um formato ao vivo.
3: Uhum.
2: E uh, eu não, não me sentia preparada, imagina, né, sem... sem... Não, não é isso, tudo que, é todo esse glamour que às vezes aparece, né, Alexandre? Sim,
1: não sim. tem produção, não tem...
2: É, vamos,
3: não, não, abata, espalho. Né, não espalho,
1: não espalha, está tudo preso com fita é. dupla face aqui atrás.
2: Então, era um grande desafio e hum. eu acabei aceitando depois em função de, de haver essa alteração no formato do programa, de ser um programa gravado
3: uhum. então
2: eu aceitei uh, fizemos um teste no primeiro mês eu adorei adorei apresentar uhum. porque uh, não só o fato de apresentar mas uh, foi muito está sendo muito gostoso porque eu preciso estudar muito para né procurar temas é, pertinentes interessantes para as pessoas então eu estudo muito mais hoje, Uhum. Uh, acabo conhecendo muita gente bacana e aprendendo muito também. Então, uh, mas realmente foi um grande desafio, eu tive que, que me preparar, né? Não, não foi chegar lá e, e sair falando, né? Feito uma louca. <risos> mas eu, 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 eu acho que isso também tem muito da arte. Muito. Porque... O fato de eu me apresentar no ballet, né? Todo ano, aquelas apresentações no teatro. Eu acho que isso facilitou muito para mim. Porque eu não tinha vergonha da câmera, nada disso. Uhum. Mas a gente tem todo o, o, um lado que as pessoas não veem, né? Que é esse lado que a gente precisa se preparar, estudar. Eu não gosto Sim. de chegar e falar uma coisa que eu não tenho certeza, que eu não domino. Então, esse outro lado, eu, eu tinha que estudar bastante, tenho que estudar. Bagulho. Mas está sendo um, um grande desafio e eu fiquei bem feliz com o convite.
1: Atualmente,
2: a gente não está mais gravando em função da pandemia, Sim. Alexandre.
1: Sim. E qual é a temática? É... É, é, abrange vários segmentos da arquitetura? Ou se detém em algum ponto? Conta um pouquinho mais aí para nós.
2: A gente pode falar de, de tudo dentro de arquitetura, uhum. arte, design. Legal. O formato do programa foi eu que, que desenvolvi. Uhum. e foi aprovado pela pela Vale TV então é um programa muito interessante que então abrange uh, feiras abrange é, exposições né não Sim. só arquitetura e arquitetura tu sabe muito bem né Alexandre que é, é, enfim são, são assuntos é, que abrangem né a arquitetura abrange muitos assuntos Sim. né pode ter, a gente pode falar de arquitetura hospitalar tudo. e aí dentro disso é assuntos cenografia então ah, é nossa.
1: muito vasto tu sabe eu não sou eu sou um metido na arquitetura né e há seis anos atrás Maria eu não entendia absolutamente nada então eu chegava para entrevistar as pessoas era três dias antes nossa eu lia tudo 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 que eu podia elas para não dar bola fora porque a gente tem tem essa preocupação né vai estar lá na frente tu ah. não está falando só com o câmera que está ali tu está falando com um, um grande número de pessoas perguntar não ofende mas poxa tu tem que ter uma base para poder fazer a pergunta para não ficar perguntando a pobrinha também né ah. e, Ai, e outra ah. e o que eu acho muito legal assim né Maria não sei qual é a tua visão mas quanto mais se falar de arquitetura melhor até mesmo para as pessoas... Porque uma coisa que eu sempre digo... E com todo respeito a todos os profissionais... A parte estética da arquitetura... Que está lá estampada na revista... É uma décima... Uma vigésima parte do todo... É a parte talvez que mais apareça... Mas existe muita coisa... E as pessoas às vezes não se dão conta... Que a arquitetura... Ela está em todos os lugares... Não é só na casa... Não é só no projeto... Ela está por tudo... Então, quanto mais se fala em arquitetura, mais a gente descobre a importância dela também, né?
2: É, e quanto mais a gente fala, mais assunto a gente tem, Alexandre. <risos> Sim. Tu sabe que até, uma coisa interessante, no início, a gente não sabia muito bem quem seria o público-alvo. Uhum. Seriam uh, ar outros arquitetos, né, outros artistas, designers, enfim ou se seria o cliente final uhum. e um, a gente até procurou no início direcionar um pouco para o cliente final uhum. uh, a gente às vezes é, é, falava uh, os arquitetos quando iam no programa falavam termos técnicos a gente tentava explicar esses Sim. termos né para que não não ficasse enfadonho uma coisa cansativa e uh, mas para nossa surpresa muitos arquitetos começaram a assistir o programa uhum. e então a gente até trouxe bastante informação é, relevante no sentido de outros materiais, né, novidades no mercado. E aí, eu, eu comecei a, a ter mais curiosidade também sobre, sobre alguns assuntos, sobre fornecedores. Sim. Então, isso foi, foi bem legal, assim, porque a gente começou a, agora mais no final do programa, nas últimas, nos últimos que nós gravamos, foram mais assuntos, assim, dando dicas para outros escritórios. Uhum para outros profissionais, né, seja da arte, da arquitetura, enfim, design, uh, como uh, desenvolver o seu marketing, como desenvolver a parte administrativa, financeira, de contratos, uhum. falamos sobre materiais, então foi bem legal, assim. E, a...
1: e tem um público muito grande, né, Mayra, que, tem, que ele é ávido por informação, que é essa galera que sai da universidade, né?
2: Sim, sim. E como a gente falou ali no início, as pessoas saem despreparadas. Sim. Então, para quem quer sair e montar o seu escritório, uh, também é interessante, porque a gente dá, não vou dizer que a gente dá uma base, mas a gente dá uma pincelada ali uhum. no programa sobre assuntos que são bem importantes para esse start né, da vida sim. profissional.
1: Sim. É, eu imagino que hoje né se tem muito mais informações... Uh, não só nos programas, também a rádio também aqui cumpre bastante esse papel, mas a própria internet ela con consegue entregar bastante coisa, mas uma realidade que não existia há muitos anos atrás, né, Mayra? Que as fontes de informação ou eram universidade ou eram algumas publicações poucas nacionais e algumas internacionais. Fora isso, não se tinha essa informação, não se tinha nem ideia do que era ter um escritório, por exemplo, né?
2: Sim, com certeza, eu lembro que na época que eu montei o meu escritório, não tinha, é, não tinha acesso a, a esse mundo de informações que a gente tem hoje, né, então foi muito mais desafiador na minha época e na época de, de outros arquitetos aí que tem, enfim, um renome muito, muito maior no mercado, com certeza foi muito mais desafiador.
1: Uhum. Como é que está sendo esse... Vindo, trazendo a nossa conversa para o presente agora. Como é que está sendo esse momento aí para ti de pandemia, de quarentena, escritório continua atuante, deu uma pochadinha no freio de mão, está na expectativa. Como é que está esse processo aí para ti?
2: Olha, foram... Estão sendo diversas fases, assim. É, no início, nós é, continuamos com todos os projetos, depois no segundo, terceiro mês ali de pandemia, é, não vamos mais falar em quarentena, né? Porque já não, passou a quarentena, quase, quase, agora passou, é a pandemia passou, mesmo. É. <risos> é, é, ali pelo terceiro mês, alguns contratos foram cancelados, foram adiados para o ano que vem. Uhum. E uh, atualmente a gente conseguiu finalizar as nossas obras que, que estavam pendentes, porque muito tempo ali a gente ficou sem autorização para para entrar nos condomínios e finalizar as obras, né? Uhum. Quando pois. retornou, eu não lembro agora, já, te confesso que eu já estou bem perdida nas datas, eu não lembro se foi maio ou junho, acho que foi junho, conseguimos retomar, uhum. quando houve a liberação ali dos condomínios, li, uh, conseguimos retomar, finalizar as obras. Então, hoje, a gente está com alguns atendimentos uh, presenciais, uhum. uh, com algumas finalizando algumas consultorias, e, e a gente está com, com alguns projetos no escritório, alguns novos que surgiram depois da pandemia. Inclusive, tem um projeto em São Paulo. Uhum. E, e a, aqui a gente está tá tocando. Então, e, e também estamos aguardando aí a, a aprovação de alguns orçamentos que a gente também apresentou agora nesse período de pandemia. Então, claro que o ritmo uh, mudou. Né, uh, a gente permanece com a mesma com a mesma atividade, enfim, mas com outro ritmo de trabalho. Uh, eu tenho um filho pequeno, então também eu tive que adaptar os meus horários em casa com, com o meu marido, porque ele também é profissional liberal, então a gente uhum. teve que se organizar em casa, sim, uh, uhum. por não ter mais babá, escolinha, né? Então, é, e tu, tu, e bem tu, e... E tu
1: tá, tá te adaptando bem a essa questão de home office, Mayra?
2: Não, eu não eu não sou uma pessoa que, que gosta de trabalhar em casa, eu uhum. nunca trabalhei, eu, como eu te falei ali, desde que eu me formei, eu tive escritório fora de casa, eu nunca trabalhei em casa. Agora, sim, a gente se viu obrigado a essa situação, mas não é uma coisa que eu que eu consigo fazer com, com naturalidade, eu não uhum. consigo me concentrar da mesma maneira. E eu te confesso que eu acabo trabalhando muito mais, porque a gente está se revezando... Né, eu e meu marido com os nossos horários, cada um com as suas atividades, e à noite a gente acaba trabalhando muito mais também. né Eu brinco que é quando a casa dorme, que daí a gente consegue ter uma concentração maior e focar naquilo que a gente precisa.
1: Sabe que eu, eu, há muito tempo atrás, é sei lá, uns oito anos, eu fui não tinha rádio ainda, mas eu já estava meio envolvido com arquitetura, visita arquitetos, visita técnica e tal. E eu fui visitar uma arquiteta em São Leopoldo e ela estava trabalhando em home office por uma contingência, ela não lembra o que, que era. E eu achei aquilo máximo. Eu disse, nossa, que coisa boa poder trabalhar em casa, não sei o que. E eu todo empolgado, pensei, conquistei uma cliente, né? E ela assim, eu detesto... <risos> Ela eu detesto, eu fiquei, como assim eu detesto? Ela disse, eu não consigo me organizar, ela tinha dois filhos pequenos, ela disse, a toda hora meus filhos me chamando, o meu marido trabalha fora, eu fico sozinho, não tem babá o dia todo, ela disse assim, eu, eu, eu me distraio com outras coisas, ela disse, quando eu vejo, eu estou trabalhando até de madrugada, porque eu não consegui fazer render o meu e dia. É uma é, dificuldade, assim. né, porque agora existe uma, uma, uma tendência que se concretizou na né, era do home office, né, eu, por exemplo, aqui estou no meu apartamento fazendo a rádio, cumprindo os protocolos todos e tal, uh, mas muita gente não, não tem como se adaptar a isso, embora seja algo já praticamente consolidado, né.
2: É, e eu acho que aí é importante também uh, a arquitetura entra nisso muito, Alexandre, porque uhum. as casas a gente vê, né, cada vez mais os clientes pediam as plantas integradas, né, então era a cozinha integrada com, com o living, as plantas abertas, as famosas plantas abertas,
3: uhum.
2: que se, tu, se a gente for analisar isso é, é horrível para quem hoje precisa trabalhar em casa porque Sim. tu vai conviver ali com o cachorro latindo, com com as crianças em casa, né? Pura energia, né?
1: Nossa,
2: não <risos> o, fala. Ao, ao, né, o marido, a mulher, daqui um pouco, cozinhando. Então, é muita atividade, são muito, muitas distrações. Uhum. E um, a minha casa, particularmente, ela não, não, não foi, não foi é, projetada para ter um home office, justamente porque a gente nunca precisou. Tanto eu como meu marido temos os nossos próprios escritórios. Uhum. Então, a gente nunca precisou disso. E hoje, então, a gente teve que adaptar né, para poder trabalhar com alguma concentração durante o dia. Nos dias que eu não venho ao escritório, que ele também não pode ir ao escritório dele, a gente acaba trabalhando em casa, eventualmente, ou à noite, como tu falaste. Né? Uhum. A madrugada rende muito para nós. É a hora que a gente consegue Todo ouvir as lives que a gente quer ouvir. né e Sim. Enfim, tem a concentração que a gente precisa, às vezes, para responder um e-mail, para fazer uma proposta.
1: E tu verifica ou tu tem alguma percepção ou o mercado já está te dizendo alguma coisa no sentido de que essa pandemia veio modificar de alguma forma a arquitetura, Mayra?
2: Sim, sim. Ah, os clientes que a gente finalizou agora já já estão dando reflexos de que alguma coisa vai ter que ser mudada, né? Uhum. Eu te dou exemplo assim de, de lavanderias, por exemplo, que onde os clientes já estão mencionando que um tanque só não é o suficiente. Agora querem dois tanques.
1: É mesmo. Né? Um
2: para lavar, sim, um para lavar os calçados e outro para lavar a roupa, né? Entendi. Ah, hall de entrada também. Teve um que a gente acabou de de finalizar o projeto ali fim de fevereiro, início de março nós íamos iniciar a execução desse hall, desse apartamento, e o cliente já quer alterar o projeto. Então, a gente provavelmente uhum. vai ter que pensar em um espaço para largar os calçados, largar uh, os pertences antes de entrar em casa, né? Então, já modificou, com certeza. Uhum. É, cozinhas também, a parte... Uma cuba também, né? Se tu for a, a avaliar, uma, uma cuba vai ter que ser para a higiene do alimento, uhum. é, nas, nas próprias lavanderias, se o cliente optar em lavar, né, os seus higienizar os seus pertences quando chega ao supermercado, a sua chave do carro, seu celular, onde isso vai ser feito, uhum. então, sem dúvida, já tem muitas, outra coisa também que já surgiu foi o fato de não ter mais os calçados no closer, e sim calçados, um móvel na lavanderia para colocar os calçados, então, ter um closer, digamos assim, de sapatos porque a gente ainda não tem um nome para isso, né? Um nome chique para isso. <risos> Ou tem que criar Vamos alguma coisa. Vamos chamar de closer dos
1: calçados. <risos> é, close shows. É,
2: então algumas coisas assim que eu já ouvi assim de alguns clientes.
1: Tu cá, só entre nós dois aqui isso, essa mudança, só. essa mudança ela <risos> reflete em, em atitudes práticas, né? Da, de prevenção, enfim, elas são oriundas disso daí. Tu não acha que também tem um componente de saúde mental nisso, Mayra? Do tipo assim, as pessoas estarem demasiadamente preocupadas e tensas e daí influenciar a arquitetura nesse sentido...
2: Sim, eu acho assim. Uh, eu vou te dar o exemplo da minha casa, por exemplo. Uhum. Né? Eu sempre fui bem... Vamos chamar assim neurótica com limpeza. Quem me conhece sabe.
3: Uhum.
2: Uh, eu já tinha o costume de entrar na casa do meu cliente com o propé. Então isso pra mim não é uma novidade. Uhum. Uh, na minha casa, as pessoas não entram de calçado. Isso não é uma questão de pandemia, porque sempre foi uhum. assim. Na casa da minha mãe já era assim. Uhum. Então eu sempre tive esse cuidado. Já tinha essa cultura, eu acho né? Que agora,
1: tu já tinha essa cultura Sim, mentira
2: tinha. certo já tinha uh, mas claro que os meus sapatos estão no meu closet uhum. né essa esse radicalismo vamos dizer assim uh, eu com certeza é em função do que da, da situação que está acontecendo agora uhum. mas eu não acho de todo ruim não eu acho que tem muita uhum. é, tem muito, muita certeza nisso né tem muita como é que se diz muita verdade nisso, uhum, uhum. eu acho que a gente, realmente, se a gente for avaliar, né, tudo, tudo que vem de sujeira no nosso calçado, é, poxa, a gente convive com criança em casa, então, viver num ambiente limpo é, reflete na nossa saúde, isso eu tenho certeza,
3: sim.
2: E, sim. É, então, realmente, eu acho que a gente tá vivendo num radicalismo, sim, mas muita, muito disso vai vem para melhorar o nosso uhum. dia a dia para melhorar as questões de, de saúde higiene das nossas casas dos nossos escritórios aqui por exemplo no escritório a gente também já não entra mais de calçado todo mundo já tem o seu o seu segundo par aqui uhum. não que vem da rua uhum. né uhum. E, e já temos os nossos novos protocolos de higiene tanto internos quanto para os clientes né de uma, uma, de uma maneira uh, não neurótica assim uhum. né
1: mais mais realista
2: é, uhum. e, tu... mas eu acho que isso vem para o nosso bem.
1: Tu sabe que tem um, algo que eu pensei esses dias, que eu pensei, cara, justamente vai nessa linha de, de mudanças que, que é, talvez venham para ficar mesmo, né? Por exemplo, eu, eu uhum. agora seguidamente já tenho pensado. Nós moramos num estado que é praticamente impossível tu não ficar resfriado ou gripado no inverno. De, olha uhum. quantas vezes a gente sai sem nenhum tipo de proteção, espirrando para os lados, contaminando as pessoas. Eu pensei, cara, é tão simples tu usar uma máscara. É até uma questão de respeito com quem está no mesmo ambiente que tu, cara, tu está tá doente, põe a máscara, é descartável, tu vai, vai proteger, me, nem falando numa questão sim. de pandemia, né, Maria, mas uma questão de educação mesmo, né?
2: sim. A máscara, como tu falaste, sem dúvida, é, é algo bem importante. Claro que nem todo mundo tem consciência né, disso, uhum. da importância disso, uh, mas eu acho que é algo que veio para ficar também. Uh, como eu te falei, o, o propé que eu já usava né, nos uhum. meus clientes e, e eu vejo ainda hoje uh, grandes lojas, grandes fornecedores entrando na casa dos clientes, hoje, com essa situação de pandemia, entrando sem propé, sem Poxa. proteção alguma. Sem cuidado, sabe? Então, eu acho que a gente tem que, tem que ter essa consciência. Outra sim. coisa importante também, que eu adotei agora e que eu tô achando ótimo, tô, tô gostando, é. É, são as luvas. Luvas ah, descartadas.
1: Sim, sim.
2: Então, quando eu saio, de... claro, eu tô agora eu tô sem luvas, é. obviamente, não vou virar a neurótica <risos> da limpeza também.
1: Claro, <risos> Mas não quando não eu me assusta, saio, assim. <risos>
2: Se não, vai achar, meu Deus, aí tem estoque, né, Alexandre?
1: Ah, eu ia espirrar agora, até eu vou sair de cena.
2: Mas, assim, por exemplo, quando eu vou ao supermercado, eu tô achando o máximo, porque eu coloco o, as luvas, quando eu saio do carro, eu não levo o celular, né? Uhum. não tem porque a gente ficar fazendo mil coisas ao mesmo tempo uhum. tô focando na atividade que eu tô fazendo no momento então eu tô de luva vou fazer o um supermercado tu já, e,
1: tu já sai com a listinha claro, pronta? já sai com a listinha pronta? Então... porque isso é muito irritante Sim. as pessoas que não fazem isso, porque assim ó eu tô indo no mercado o mínimo possível Antes de sair uhum. para ir no mercado, eu faço uma lista das coisas que eu tenho que comprar para chegar no mercado e não ficar tipo uma barata tonta para lá e para cá, né? Mas eu vejo as pessoas no Isso, mercado é que elas fazem, estão perdidas no mercado. Eu penso, cara, esse pessoal não se deu conta ainda que que, que não é para ter aglomeração.
2: É, e eu acho que até usando o supermercado como uma desculpa para sair, né? Que precisa sair. <risos> Fazer Muitas
1: uma vezes, rave. vezes, né? Uma <risos> rave no, no Pô, setor... No <risos> uma rave na fiambreria Ah, que louco.
2: Mas sabe, André, Alexandre, que agora falando, falando nessas coisas todas, já que a gente tá falando de pandemia, eu acho que também uma das coisas legais... É, né? Claro, vamos, vamos, a gente tá falando ah, coisas legais que a pandemia trouxe, né? Uhum. Mas assim... Uh, a gente está sendo muito mais objetivo em tudo Sim. que a gente faz. Pelo menos eu vejo com as pessoas perto de mim, né, próximas a mim. Uh, e eu também. Eu vou ao supermercado? Eu vou ao supermercado. Uhum. Eu vou, ah, vou para escritório. Eu tenho três horas para ficar no escritório hoje, quatro horas. Eu estou uhum. sendo muito mais objetiva. Sim. né e, e, não, e eu não estou deixando que, que outras coisas, fatores externos... É, mensagens no WhatsApp, que a gente recebe o tempo todo, uhum.
3: uh,
2: fiquem distraindo a gente, né? Que Sim. eu chamo de, de os ladrões do tempo. Porque acabam... Se a gente for ficar o tempo todo respondendo ah. mensagens de WhatsApp, a gente não trabalha. Ah, se a gente guri, for, for responder e-mail, a gente não trabalha.
3: Yeah.
2: Então, assim respeitar o tempo, se eu tô contigo eu tô contigo, né, uhum. então eu não tô contigo, é uma coisa que já incomodava antes, quando, às vezes a gente ia jantar com uma amiga, a fulana ali no telefone Sim, eu tô contigo, né, então assim pô. respeito e valor dá valor a quem, a quem tá contigo acho que acima de tudo isso, né é, a gente tá aprendendo a valorizar muito mais cada situação das nossas vidas, valorizar muito mais as pessoas que estão com a gente nesse momento, né Sim. e... É, enfim, eu acho que isso é uma coisa que, que são, a gente tem falado muito que são processos que estão sendo acelerados uhum. e eu acho que dar valor também a tudo e a todos está é, sendo bem importante.
1: Eu acho que também tem outro fator, né, Mayra, que, é, que a gente foi perdendo durante o tempo, que é ter tempo para contemplar as coisas, né? Contemplar uma obra de arte, uhum. contemplar uma paisagem, contemplar os filhos, contemplar um momento bom... A gente estava num, tava num processo muito imediato, tocava o WhatsApp, cara, eu era uma pessoa que ficava angustiada, se eu não respondesse imediatamente, eu começava a ficar mal. E a gente estava nesse Sim, processo também. de não ter tempo para mais nada e ao mesmo tempo não fazer nada, porque tu, tu, é. tu cunhou uma, uma expressão que é verdadeira, a gente estava sendo roubado no tempo, fazendo nada não produzindo nada, não contemplando, se divertindo e quando vê, poxa, onde foi esse tempo? E eu acho que agora de alguma maneira a gente resgatou essa essa sensação de poder contemplar porque a gente tem o tempo à disposição agora também, né?
2: Sim. E também eu acho que uma, uma das coisas é entender que estar junto é totalmente diferente de estar presente. Uhum. né? Com, seja com os nossos filhos, com os nossos clientes, com, com os nossos Maridos, esposas, enfim, uhum. é totalmente diferente, né? É claro que é, é, é um grande desafio, está sendo um grande desafio, acho que para a maioria, para a grande maioria das famílias, é, estar, é, ter que dividir, né, todas as tarefas da casa, com seus
1: filhos,
2: Sim. seus maridos, né, com o trabalho, tudo isso gera uma, uma certa angústia, porque a gente precisa, às vezes, resolver situações e a gente não tem a mesma velocidade. Uhum. Porque a gente está um pouco amarrado, né? É, a gente tem outras coisas para cuidar. Então, realmente, é um grande desafio. Mas a gente tem que fazer um grande exercício também.
1: É verdade. Estamos indo para a última volta do Ponteiro. Mayra, quero agradecer e deixar aqui espaço para te, de repente, dar os teus contatos nas redes sociais, como é que o pessoal te encontra. Fica à vontade.
2: Tá, legal. A gente tem um canal no Instagram Mayra Ritter Arquitetura
1: uhum.
2: é, Temos o site Mayra Ritter Arquitetura.com.br uh, Temos os, o Instagram do Box Arquitetura que é o programa que atualmente não está sendo gravado mas uhum. todas as, as lives que a gente tem feito a gente acaba colocando ali no box os avisos né?
1: Box Arquitetura
2: BoxArquitetura.tv
1: Tá, ótimo
2: e temos o, o canal no YouTube, né? Box Arquitetura. Uhum. Uhum. Não sei se dá telefone do escritório.
1: Fica a teu critério. Eu acho que de repente eu, eu, os contatos nas redes sociais, eu acho que eles, o pessoal tem utilizado Melhor, mais, né? 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 Então pode fazer contato ali pelo direto. Pode ser o e-mail também.
2: É, o e-mail pode ser o ou então contato arroba ponto ponto quero te agradecer muito, Imagina, eu adorei estar aqui contigo
1: imagina, estava super muito, divertido <risos> olha, eu que agradeço foi um privilégio, acho que a tarde ficou, passou rápido essa uma horinha aqui mas muito, quando,
2: inacreditável
1: quando o papo é bom, passa rápido mesmo muito obrigado, Maíra sucesso, Eu vou ficar torcendo para que isso tudo acabe logo que tu possa retomar a tua atividade lá apresentando o programa sucesso ao programa, muito sucesso teus, teu trabalho também com a arquitetura e sempre que precisar aqui da rádio estamos à tua disposição, tá bom?
2: tá bem, muito obrigada Alexandre, adorei o convite, adorei conversar com vocês todos um grande beijo
1: Valeu então, valeu, muito obrigado, vou te tirar aqui então da nossa live, arquiteto urbanista Mayra Ritter conversando aqui com a gente nessa tarde de terça-feira em mais uma edição do programa Trajetória, que você acompanhou ao vivo pelo site da Rádio Arquitetura, também pelo aplicativo CX Rádio e também pelo Facebook. E lembrando que o programa Trajetória tem o patrocínio de Mariane Home Homestore, Mariano Homestore, para você que conhece, né? vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir um mundo de possibilidades. WhatsApp 5198 -8435. e também os nossos queridões lá da Porto Windows by Denise Mesquita. Uma nova maneira de olhar o mundo, 12 anos no mercado, com excelência no atendimento, produtos de alto padrão, instalação impecável. www.portowindows.com.br telefone 513028 7788. Esse foi o programa Trajetória. Muito obrigado a todos, todos os nossos amigos aqui no Facebook. Sigam a Rádio Arquitetura no arroba Arquitetura Rádio. Vou desconectando a nossa live. Muito obrigado.